0: Yo soy David de Römer y esto es Tripeando, el podcast enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión.
1: Estas nuevas tecnologías son casi siempre peor a las tecnologías incumbentes en casi todos sus aspectos, pero normalmente tienen una o dos cosas en donde son mejores. Y, y atraen a una serie de personas a esta tecnología, a usarlas a desarrollarlas, a, ¿no? a soñar con esa tecnología, simplemente porque en estos dos, tres aspectos son mejores y luego lo que pasa con el tiempo es que empezamos a mejorar y a mejorar y a mejorar la tecnología al grado en donde en algún momento o sea esta tecnología puede ser mucho mejor en todos estos otros aspectos que en las tecnologías que estaban en incumbentes
0: este episodio fue publicado originalmente en marzo del 2019 y es una de mis entrevistas favoritas. Daniel Fogel es CEO y cofundador de Bitso y es una de las personas más brillantes en el espacio de la tecnología en el mundo. Cuando platicamos por primera vez, Bitso se está consolidando como el exchange de criptomonedas más importante de la región. Dos años después, Bitso efectivamente es el exchange más importante de Latinoamérica y se ha convertido en un unicornio, es decir, una empresa valuada en mil millones de dólares. El mundo de las criptomonedas es siempre cambiante, pero esta entrevista se mantiene atemporal porque ahonda en quién es Daniel Fogel y cómo su visión ha ayudado a crear el futuro. Es por eso que con mucha emoción te dejo con Daniel Fogel.
2: Hola, Daniel. Gracias por brindarnos este espacio. Es realmente un gusto estar platicando contigo. Estaba viendo en internet un poco de ti y vi que tu primera empresa en realidad no es Bitso, sino de chico tenías una empresa de, de videos de coches de control remoto. ¿A qué edad tenías o cómo se te ocurrió hacer eso?
1: Sí, mira, la verdad que se volvió un negocio, pero no empezó como un negocio. Eh, cuando tenía alrededor de. Bueno, cuando era muy chiquito, mis hermanos grandes tenían coches de control remoto. Los que armas, no los que compras en el Radio Shack o así, los que armas pieza por pieza, ¿no? Y, y cuando era muy chiquito me llamaban mucho la atención, pero no, mis hermanos grandes no me dejaban usarlos, ¿no? Sí. Entonces, eh, algunos años después, cuando cumplí como alrededor de 11 años, mi papá me regaló uno. Entonces, y me volví un fanático. Yo creo que todos esos años de tratar de usarlos y no tener chance. Este, y empecé a jugar mucho con ellos y esto coincidió cuando, cuando el internet estaba avanzando, entonces este mi hermano grande se ha habido estudiar la, la carrera y, y aprendió a programar una página de internet eh, y me enseñó o sea me dijo mira ya, ya tengo mi página de internet y me volvió loco, o sea se me hacía impresionante que cualquier persona podía escribir algunas líneas de texto y crear una página que luego cualquier otra persona la pudiera acceder y, y entonces me, me, me empecé a meter muchísimo a cómo funcionaba esto y, y por el lado andaba muy metido con los coches y también explorando el internet y encontré una página de un tipo en Australia que estaba construyendo o sea que también era fanático de los que el control remoto y hacía videos, los editaba y los subía a una página, se llamaba Jules Creations, este, es un tipo, entonces conecté con él, eh, no sé si tú conoces esto, pero había una cosa que se llamaba ICQ, eh, era, era, fue los primeros, fue como la primera plataforma, de instant messaging por internet, y, y me la pasaba días platicando con este tipo él en Australia, yo en México y platicando sobre control remoto platicando sobre construir páginas de internet y platicando sobre editar videos de coches de control remoto o
2: sea, pero tú, ¿qué edad tenías?
1: como 11 años wow. como 11 años y este... Y, y como a los 12 años como a los 12 años eh, construí mi primera página Todavía existe, me da mucha pena. Luego, si quieres, te la enseño para que veas cómo, cómo era. O sea, cuando digo construir una página, suena como a este güey a los 11 años, pero no era una cosita así muy simple. Ahorita te la enseño porque sigue existiendo. Y construí mi primera página, se llamaba Daniels Fogel RC Page y este RC de Remote Control. Y, y, y hablando con ese tipo de Australia aprendí a editar los videos. ¿Qué tenías que construir, qué tenías que comprarle a tu computadora para poder importar videos? Porque no era fácil como hoy. Tenías que comprar un device físico que conectabas a la, al circuito, al, al motherboard de tu computadora para poder importar videos. Y empecé a este y empecé a construir estos videos, ¿no? Y este tipo me ayudó, ¿y qué software tenías que usar? Entonces conseguí el software y empecé a editar los videos. Y entonces, en ese entonces, el Internet era un lugar muy desorganizado. No habían este, buscadores buenos, no, no existía Google bien todavía. Empezaba a andar, Google empezó creo que en 1997, 1990, empezaba a andar, pero era muy desorganizado el Internet. Entonces la manera en la que encontrabas páginas o una de las maneras de las primeras maneras es se creaban unas cosas que se llamaban Web Rings, en donde tú en tu página ponías un código del Web Ring y estaba linkeado a diferentes páginas que son similares a las tuyas. Entonces estaba la mía, estaba la de este tipo Jules en Australia y habían otros tipos y andábamos ahí en el Web Ring y luego este, los tipos que eran dueños del Web Ring se les ocurrió crear un mecanismo de votación. En donde podías votar como cuál era la página favorita del web ring y así era como encontrar Internet. O sea, suena loquísimo hoy en día, pero pues así. Hoy en día cuando la gente dice como no, el Internet se ha revolucionado, eso sí, pero tomó mucho tiempo y era una porquería al principio. Era bien difícil, ¿no? De usar al principio. Y este y, y, y este tipo Jules y yo competíamos siempre por el primero y el segundo lugar, ¿no? Y, este, y en algún momento agarramos y le, dije, y le dije, oye, ¿por qué no unimos y hacemos tú y yo la página más de pelos de, de coches de control remoto en el Internet? Y creamos esta cosa que se llamaba RC Movies y se volvió súper famosa. Uh -huh. y, este, y pasaron dos cosas interesantes. Uno es que los, la gente que construía los coches, o sea, hay una empresa que se llama Tamilla, una que se llamaba HPI Racing, nos empezaban a contactar. Nos decían, oye, hemos visto los videos que suben de sus coches, entonces queremos mandarles un coche nuevo a ustedes para que hagan un video como como de como promocionándolos, ¿no? Porque vemos que hay mucho interés en su página. Y la otra cosa que empezamos a hacer es empezamos a poner este, ads en la página de, de los mismo, o sea, de, de estos proveedores de coche, de los, la, la gente que construía los coches o los vendía y páginas de Internet en donde empezabas a poder comprar y vender coches o partes de cochecitos. Y así empezamos a ganar dinero, ¿no? Y así fue poco a poco y luego construimos una cosa que la... la, la eh, o sea, en ese entonces, antes del internet, pues eh, mucho se manejaba por revistas, ¿no? Entonces había una revista eh, que se llamaba RC Car Action, que yo la iba a comprar al samborn o sea, apenas salía eh, y siempre llegaba con dos meses de retraso en ese entonces. Y este. Y era mi. Era. Pues, mi. ¿Cómo. cómo es? Mi, mi fuente de conocimiento de este espacio. ¿Qué coches nuevos están saliendo? Porque la gente. O sea, era realmente un mundo en donde. La gente, o sea, las, la, lo, por ejemplo, estos que te digo que construían, eh, que vendían los coches, no tenían buenas páginas de internet, ¿no? O sea, no encontrabas información acerca de los coches, acerca de qué estaban construyendo, no lo encontrabas entonces, pero las revistas era todavía donde iban a entrevistar a estas compañías y hablaban de los nuevos productos, entonces era como mi fuente de información. Y entonces un día este, nos escriben un email y nos dicen, oye, queremos hacer un reportaje de ustedes. Y los tipos se sorprendieron cuando teníamos yo tenía, y en ese entonces yo iba a haber tenido 13 años algo así, y Jules tenía 17, entonces éramos dos menores de edad que teníamos la propiedad del internet más grande de videojuegos, no de videojuegos de, de coches de con control remoto y este y, y hay, una, hay un reportaje que hicieron ahí muy, muy chistoso pero, pero sí, o sea yo te diría que más, más que una o sea más que pensarlo como una empresa Siempre fue como un hobby, algo que nos apasionaba a los dos, que crecimos un poquito con la tecnología del Internet. Este, aprendimos los dos a programar, a editar videos, eso pues, a, a esa edad. Y era, era más que un negocio, una pasión. Pero sí recuerdo que yo era tan chico que cuando nos pagaban, porque nos pagaban por advertising, por esto, por, por los anuncios, esto, este, yo no tenía cuenta de banco. Entonces yo le tenía que pedir los cheques, este, que luego se los daba a mi papá para que él los depositara en su cuenta, yo se los endosaba, él los depositaba en su cuenta y luego él me, este, y él me daba el dinero o con eso compraba otro coche o una cosa así, pero era, o sea, sí era, era fue, fue muy divertido. Y luego lo que pasó es que cuando ya tenía yo creo que como 15 16 años me empecé a desenamorar de los coches de control remoto, yo creo que entras a la adolescencia, empiezas a tener otras cosas con amigos, otros, otros intereses. Entonces empezamos y, y a ya ya Julian Ackley, ese tipo de Australia le empezó a pasar lo mismo. Y abandonamos el proyecto un poquito y, y nuestra competencia más grande nos las compró. O sea, nos dijo, oigan, pues ya vemos que no están haciendo nada, pero pues siguen teniendo los hits más grandes, etc. ¿Les interesaría venderle les dijimos, sí, claro. Se la vendimos y luego la página... Pues luego, cuando salió YouTube, cuando salen todas estas cosas, todo esto desaparece. Este, y, y, de hecho, compré yo de regreso la, el dominio. Y hay una cosa que no sé si conozcas, se llama el Internet Wayback Machine, pero es un proyecto en internet en donde han tomado este...
2: Como que reviven páginas, ¿no? Como
1: que reviven páginas. Usan como snapshots de páginas en el tiempo. Entonces yo compré el dominio ya muchos años después, solo por nostalgia. Y si te metes hoy en DRCMovies.com, lo único que hace es un pointer al Wayback Machine, que está todo roto porque pues no es uno, un, no, en ese entonces no estaban tomando los snapshots muy bien, pero por lo menos puedes ver un poquito el contenido y que, 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 cómo funcionaba. Y es simplemente como nostalgia, como...
2: Y, y cuando acabaste esto de los coches de control remoto, de tu página tenías, o sea, a los 16, 17 tenías más o menos idea. ¿Qué era lo que quería hacer después? No,
1: nada. Absolutamente nada. O sea, porque otra vez? ¿No empezamos el, no empezamos a R.C. Movies como un negocio? Era una pasión completa, innata, en, 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 en querer aprender sobre el internet, estar metidos. O sea, este tema de estar conectado todo el tiempo, platicando. Nunca he conocido a Julian en persona. Este, y es una persona que entre, el, entre mis 11 y 15 años yo creo que fue la persona con la que más interactué pero todo fue digital, todo por esta cosa que te digo que se llama ICQ y suena medio loco, pero pues era, era mi realidad, y yo creo que es una de las cosas como más impresionantes del internet es que te deja conectar con like minded individuals en cualquier parte del mundo aunque tu, aunque tu cosa sea súper de nicho hay gente en el mundo y el internet te provee una plataforma para conectar con ellos. ¿no? Y creo que son las cosas más padres. Pero no tenía ni idea qué quería hacer después. Después de eso, o sea, después de que vendimos, yo no, no hice nada por un rato. O sea, proyectitos y así, pero nada como un negocio. Y no. Y realmente no fue este, hasta Bitso que empecé realmente una empresa bien, por decirlo así. ¿no?
2: Y esto del nicho de cuando, es, o sea, por ejemplo, cuando escuchaste de Bitcoin por primera vez, ¿recuerdas estar como en un nicho similar a al que mencionas?
1: Sí, cu cuando escuché Bitcoin por primera vez este, hay mucha gente que describe eh, este proceso de entender Bitcoin. Entonces la primera vez que oí de, de Bitcoin fue alrededor de 2010, a finales de 2010 yo dije, esto es una estupidez. O sea, <risa> ¿cómo que dinero digital? ¿Esto se va a poder falsificar, copiar? este, O sea, como que lo, lo, lo primero fue o sea, un... un, un o, o sea, fue, fue un, un concepto demasiado lejano a lo que estaba acostumbrado y, y fue simplemente, eso es una tontería. Pero la persona que me comentó de eso me dijo, métete por lo menos, yo, yo estudié ingeniería en sistemas computacionales y me dijo, métete por lo menos a ver cómo funciona el código, porque creo que ahí hay un chorro de cosas bien interesantes. Y este el, el tipo que me lo presentó, yo estudié en, en la carrera y uno de los cursos que tomamos Probamos, o sea, hicimos una prueba matemática de cómo era imposible hacer la transferencia digital de valor entre dos personas sin una entidad centralizada que actuara como el juez de esas transacciones. Cuando, cuando hicimos esta prueba, eh, pues haces, tienes una serie de supuestos. El supuesto que nosotros tomamos para hacer esta prueba era que las transacciones tenían que ser este, privadas, ¿no?, eh, o sea que nadie podía que, 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 un, que no, no, las, las transacciones no se podían conocer entonces puedes hacer una prueba relativamente simple con esto y lo que realmente hace el blockchain, que es la tecnología que hace que funcione bitcoin el, que la prueba no funcione, es que el supuesto es, no es el supuesto correcto, en el blockchain todas las transacciones son públicas, aunque igual y no puedes saber qué partes están involucradas etcétera, pero las transacciones en sí son públicas ¿no? Entonces este, entonces él me dijo, mira, métete a revisar eso, creo que es interesante. Y cuando me metí a revisar eso fue lo que realmente me llevó a volverme mucho más curioso de esta cosa. ¿no? Porque entonces fue como, desde el punto de vista de ciencia, tecnología y matemática, la tecnología es muy simple, es muy elegante y, y funciona. Entonces caes en una cosa que mucha gente lo describe como el Bitcoin rabbit hole, pero es simplemente este tema en donde empiezas a leer, y empiezas a leer más, y empiezas a leer más y entonces empiezas a aprender cosas sobre la política monetaria, cómo funciona el dinero, por qué funciona el dinero y como que toda una serie de otros conceptos que como individuo realmente nunca había ni pensado ni cuestionado. Yo estudié eh, ciencias de computación y, y economía. Pero lo que estudié en economía pues, fue muy diferente. Oferta, demanda, mercados, microeconomía. Pero no, un poquito de, de política monetaria, pero muy poquito. Pero como que no realmente el origen del dinero, no la parte, no, por lo menos en el programa donde yo estudié, no vimos muchísimo la historia del dinero, no vimos la historia de las devaluaciones, ¿no? Entonces fue ese proceso cuando empiezas a como que combinar qué pasa cuando tienes una política monetaria muy diferente que está establecida en código y validada por matemática, conciencia y tecnología y, y el contraste que es con la política monetaria que este, un país como México o Estados Unidos tiene hoy en día. ¿no? Entonces, y simplemente para mí fue súper interesante y apasionante pues, aprender de una manera diferente de ver el mundo ¿no? y que... Está en, es la manera correcta no es la manera correcta más, más que más, o sea, al principio más que estar de acuerdo con, con esta alternativa para mí fue interesante simplemente como curiosidad porque era una alternativa a algo que yo había tomado como 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 un supuesto que así tenían que ser las cosas ¿no? Y luego yo creo que pasa el, el, el proceso de conversión, ¿no? Luego empiezas a ver y ver todas las ventajas que esto puede tener, por qué puede ser ventajoso para mover valor internacionalmente, cómo puede ser un método de pago, cómo puede, y entonces ahí es cuando realmente entras en el tema. Pero, pero mi proceso tomó bastantes años, ¿no? O sea, yo pasé de, 2000, de finales de 2010... Muy apasionado a esto y e involucrándome cada vez más. Cuando me fui a hacer la maestría, empecé el club de Bitcoin en la maestría, eh, a platicar con, con profesores, con estudiantes acerca de esto. Pero este pero no fue realmente hasta, hasta Bitso que pues, ya me dedico profesionalmente tiempo completo en esto.
2: Y de la, los usos que tiene blockchain, o sea, cuando se empezó a especular de todas las cosas que se podían lograr, ¿qué fue...? lo que más te emocionaba? O sea, por ejemplo, descentralización, inclusión financiera. A mí lo que más
1: me emociona, o sea, lo que... Siempre, de, desde que empecé a, a, a meterme a Bitcoin, siempre ha habido estos escépticos de Bitcoin, eh, pero... Pero... pero a, a, gente que apoya la tecnología de blockchain, ¿no? O sea, esta gente que dice, mira, Bitcoin no estoy seguro, pero blockchain sí. Y este... Y yo creo que desde el principio era claro que hay un chorro de valor en esto, ¿no? en, en la tecnología de blockchain. Eh, y, y, y que hay cosas que pues Bitcoin las va, las va a tomar y las va a hacer y otras cosas que Bitcoin no va a hacer la plataforma de blockchain que las va a tomar y las va a hacer. Y creo que hemos visto cosas interesantes como Ethereum, que funciona sobre un blockchain, pero trata de... Eh, extender la, la, la posibilidad de cosas que se pueden hacer arriba de esa plataforma con relación a lo que puede hacer Bitcoin. Y todo tiene sus pros y sus cons. Y creo que seguimos explorando mucho. ¿no? En, en 2017, cuando hay todo este crecimiento especulativo enorme y realmente la palabra blockchain empieza a entrar en, en, en el vocabulario del día a día de la gente, eh, pues el blockchain se vuelve todo, ¿no? Este se vuelve lo que va a curar el cáncer, lo que va a curar la inclusión financiera, lo que va a curar absolutamente todo, ¿no? Y, y creo que es una cosa súper interesante, porque hay un, hay un término que se llama Amherst Law que dice que este, los, los seres humanos sobreestimamos lo que la tecnología puede cumplir en el corto plazo, pero como dices, underestimate. Subestimamos, sí, subestimamos sí. pero subestimamos qué puede lograr la tecnología en el largo plazo. ¿no? Entonces, obviamente hubo todo esta, este hype con el tema de blockchain el, el año pasado y put, se va a resolver todo, esta cosa va a resolver absolutamente todo. Y hoy en día creo que todo el mundo está como que un poquito más sobrio en el asunto, como, uy, no, pues, estamos todavía muy lejos de que esta cosa sobre, eh, solucione cualquier cosa. Pero la cosa más emocionante es la cantidad de mentes brillantes que se han unido a este espacio. O sea, es muy fácil encontrar ingenieros brillantes que vienen de las mejores empresas que hoy en día están trabajando en proyectos de blockchain, algunos de ellos en Bitcoin, algunos de ellos en otros. La cantidad de, este, de, de líderes de pensamiento que hoy en día hablan de, de, de blockchain, ¿no? y que ven blockchain como una oportunidad hacia el futuro. Encuentras a las mentes más brillantes en Silicon Valley hablando de, de, de blockchain y cómo blockchain es interesante. Entonces creo que la parte más interesante para mí el año pasado o el año antepasado, con todo, con todo este hype que hubo, es simplemente ver la cantidad de mentes brillantes que hoy en día ven en Bitcoin, ven en blockchain, un, un, un futuro realmente muy prometedor y la cantidad de innovación que estamos viendo. Pues, por ejemplo, hoy en día ves este, el, el BIS, el Bank of International Settlements, sacó una serie de reportes eh, sobre, sobre cryptocurrencies y uno, y uno de ellos critica toda una serie de aspectos de, de criptomonedas, ¿no? Y es el, el, el los ataques son completamente justos. O sea, sí hay muchísimo cons este, consumo de electricidad, sí las transacciones son lentas, sí hay muchísima volatilidad, eh, o sea, es un análisis muy justo en donde creo que este falta hacer un poco más de análisis. Y regresando a lo que estábamos hablando del Internet hace unos momentos, es que esta no es una tecnología estable. O, 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 o que ya llegó a su, a su fin. Es una tecnología que al revés, el, la, el, la curva de innovación y de mejoras que estamos viendo en esta tecnología solamente está incrementando. O sea, acabamos de ver que una de las empresas más importantes en servicios financieros a nivel es, en, en Estados Unidos, que es Square, acaba de anunciar que ellos van a agarrar y van a contratar a cuatro ingenieros. Que simplemente van a estar trabajando en el protocolo de Bitcoin, ¿no? Y ellos les van a pagar y van a tener completamente libertad y le van a reportar directamente al CEO y solamente van a estar trabajando en mejorar el protocolo de Bitcoin, ¿no? Entonces, cuando yo te decía del Internet y te decía, tenía toda una serie de problemas el Internet, no podías encontrar las cosas, las páginas eran feas, el ancho de banda era malísimo. Yo me, yo me acuerdo, o sea, esto a ti te, 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 te va a hacer reír, pero yo me acuerdo de poner. O sea, de apretarle un link en mi navegador, ir al baño, salir del baño, lavarme las manos, ir a la computadora y todavía ver cómo la página todavía seguía cargándose. Y mi papá decía, ¿cómo puedes utilizar esto? Yo abro el periódico y puedo leer todo lo que tengo que leer y no me tengo que esperar. ¿Cómo, cómo tienes la paciencia de esperarte? Y mi argumento era, pues sí, papá, pero dime en dónde en el periódico están hablando de coches de control remoto. Aquí tengo todo el contenido de coches de control remoto que en ningún otro lugar puedo tener, pero, pero es esta cosa. O sea, cada vez que hay una innovación, una tecnología, estas nuevas tecnologías son casi siempre peor a las tecnologías incumbentes en casi todos sus aspectos, pero normalmente tienen una o dos cosas en donde son mejores. Y, y atraen a una serie de personas a esta tecnología, a usarlas a desarrollarlas, a, ¿no? a soñar con esa tecnología, simplemente porque en estos dos, tres aspectos son mejores y luego lo que pasa con el tiempo es que empezamos a mejorar y a mejorar y a mejorar la tecnología al grado en donde en algún momento ya puedes o sea, esta tecnología puede ser mucho mejor en todos estos otros aspectos que en las tecnologías que estaban incumbentes, y esto lo ves en todo, o sea, por ejemplo este, el, los primeros teléfonos inteligentes que surgieron eran muy malos en casi todo. O sea, no podían competir con una computadora en casi nada, no? Pero qué te dejaban hacer? Pues te dejaban leer tu email en cualquier parte del, del mundo, no? Cuando mientras tuvieras una conexión a Internet eh, o conexión celular. Entonces eran eran mejores en esta cosa, que es que no necesitabas tener tu aparatote contigo todo el tiempo para poder accesar tu Internet. Pero hoy ve todo lo que puedes lograr con tu teléfono inteligente. Es casi todo. Y luego ya hay gente que ves que ya no tiene computadoras y que hoy tienen sus iPads o sus tablets, ¿no? Y ya hacen todo en eso porque realmente hemos podido mejorar en todos estos otros aspectos en donde antes éramos peores, o sea, donde esta tecnología era peor, ha ido mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y ya está llegando al punto en donde realmente una o sea, para el uso este, regular de una persona... O sea, no para un ingeniero que está este, construyendo código o un diseñador que tiene que utilizar cosas muy avanzadas en su computadora, etcétera. Pero para el uso regular, o sea, cuando yo pienso, por ejemplo, el uso que le daba a mi mamá a una computadora, que era pues, conectarse a Internet para leer algunas cosas, contestar algunos emails, hacer algunos pagos. Eso ya lo hace 100% en su iPad. O sea, ya mi mamá ya casi nunca prende su computadora. Ya puede imprimir desde su iPad. Ya puede Pero hace 8 hace años... Era imposible pensar que ella iba a poder hacer eso desde una tablet, ¿no? Pero, pero, pero la tablet era mejor en una cosita y hoy en día es mejor o es casi igual a una computadora en casi todo, ¿no? Y esto, esto, esto lo ves en cualquier tecnología. Entonces, hoy en día, cuando yo veo las críticas de hoy, es que Bitcoin es caro, es que Bitcoin este, gasta mucha electricidad, es que es lento, es que es esto, digo, sí, 100% de acuerdo, pero. No están viendo todo lo que se está desarrollando. Hoy en día hay una cosa que se llama Lightning Network en donde ya puedes hacer transacciones este, instantáneas en cualquier parte del mundo y tiene una escalabilidad similar a la red de Visa. Eso es algo que hace un año parecía imposible y hoy en día ya existe. Entonces lo, lo que no nos podemos olvidar es que es una tecnología que sigue avanzando. Que, que sigue progresando y entonces, aunque hoy en día parezca que es muy mala en muchas cosas, es una cosa que, en, en mi opinión, en el largo plazo va a redefinir completamente cómo funciona el sistema financiero tradicional a, a, a nivel global y este, igual que el Internet en, en 1995, cuando lo pusieron en mi casa, era imposible pensar lo que iba a lograr y mi papá se le hacía una tontería este, y hoy en día ha redefinido Toda la manera en la que nos comportamos. Hoy en día se te cae el Internet en tu teléfono celular y no sabes ni qué hacer. No sabes, este, ya no puedes mandarle un WhatsApp a nadie, no puedes pedir un Uber para llegar a ningún lugar, o sea, ya no puedes hacer nada, ¿no? Eh, pero en 1997, eso, o 95, era imposible pensar que el Internet iba a tener ese impacto, ¿no? Donde si lo pierdes, ya te sientes que no sabes ni qué hacer.
2: Sí, y regresando un poco a esto de los escépticos que mencionas de la tecnología de blockchain, si pudieras transmitir, realmente transmitir una idea de al, a, la, a las personas, ya sea de la vieja escuela o escépticos, o como los queramos llamar, para que entendieran un poco el valor que pueda llegar a tener blockchain y bitcoin y las demás criptos en algún momento. ¿Tienes alguna en mente?
1: Sí, yo creo que un, una cosa muy fácil que ver es simplemente vean el número de universidades alrededor del mundo que hoy en día están han invertido el tiempo, el dinero en, en, en cursos sobre esta tecnología. Entonces, yo creo que siempre tenemos que pensar en que las universidades a nivel mundial son el centro de innovación, de nuevas ideas y de progreso de la humanidad. ¿no? Y obviamente hay progreso que pasa, innovación que pasa, nuevas ideas que pasan fuera de las universidades, pero tradicional, o sea, es, es, la gente como tú dices de la vieja escuela que dice pues yo soy un escéptico, un escéptico, escéptico grande en estas cosas eh, yo creo que una manera muy fácil es vayan a su alma mater seguro van a encontrar alguien en su alma mater que le está dedicando si no tiempo completo una parte importante de su tiempo en entender esta tecnología, en estudiar esta tecnología y en la mayoría de los casos es gente que ve muchísimo valor en esto. O sea, tú vas a Stanford, tú vas a, a Harvard, tú vas a MIT, tú vas a Princeton, tú vas a Yale. O sea, agarra el top, la, la, las top 50 universidades en el mundo y vas a encontrar que un porcentaje altísimo de esas tienen maestros que ya están dedicados 100% al estudio, o sea, al research y al, y, al, y, y al avance de estas tecnologías. Y yo creo que una muy buena pregunta que hacernos como escépticos es... ¿Por qué? ¿Por qué estas mentes brillantes están decidiendo pasarse sus noches y sus días estudiando y construyendo algo que yo creo que no va a llegar a ningún lugar? Y, y creo que es muy, o sea, hay, hay que ser un poco humildes con esto porque pues, y, y está bien, o sea, ser escépticos es, es, es el derecho de todo mundo y está perfecto. Pero yo creo que hay que ser humildes cuando vemos estas mentes brillantes que están diciendo lo contrario, ¿no? Y, y en el internet vimos lo mismo. O sea, otra vez, si, si, si regresas a ver la historia del internet. Eh, encuentras que en los noventas había toda una serie de escépticos que decían esto nunca va a funcionar por esto, esto es lento, esto está desorganizado. Este, eh, si regresamos al tema de, de Wikipedia, creo que es no regresar, pero si tomamos el tema de Wikipedia, eh, en, en la prepa yo estudié en, en, en el americano y, y hice un ensayo que decía por qué yo creía que Wikipedia iba a reemplazar la enciclopedia británica. Me, me saqué una C. Este, y la razón que me daba mi maestra es que porque nunca iba a haber una... O sea que nunca una serie de extraños en el internet iba a sustituir una serie de académicos avalados por una institución seria para ser la fuente de información del mundo. Y yo y mi punto era, este y regresando muy similar a lo que decíamos así antes de los nichos, mi banda favorita, que era Radiohead, bueno sigue siendo Radiohead, no tenía una, o sea, no tenía un lugar en la enciclopedia británica, pero había un artículo muy, este, con mucho contenido en Wikipedia. Entonces, y, 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 y muy atinado, ¿no? O sea, con, con, contenido, este, revisado por fanáticos, no, no académicos avalados, sino fanáticos en, 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 en esta banda. Y, y para mí era como obvio que había algo grande que estaba pasando, pero pues había mucha gente que no les gustaba Wikipedia. Yo recuerdo maestros que decían no vean, o sea, no se metan a Wikipedia a aprender sobre temas porque no saben quién escribió eso. Pero lo que sí podías hacer era ir a la papelería. No sé si tú conoces estas cosas, las monografías. Y veías, el veías, y las monografías tenían faltas de ortografía, tenían datos completamente incorrectos, tenían cosas así. Y decías, ¡qué locura! O sea, ¿cómo puede ser que una monografía esté culturalmente aceptado si esta cosa se quedó estancada? En... Alguien la escribió hace 30 años y sigue diciendo lo mismo. este La monografía que sacó mi papá, a la que tengo yo, dice exactamente lo mismo, ¿no? Y, y no ha habido avance y en cambio tienes estas nuevas plataformas que están redefiniendo cómo puede funcionar el, el, la información, el pensamiento este, a nivel mundial y, 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 y está bien, está bien ser escépticos de eso, o sea todo tiene su lugar y hay muchas tecnologías que no han llegado a nada ¿no? y puede ser que blockchain no llegue a nada 100%, pues hay un non-zero chance de que eso pase, pero yo creo que ya hay tanta gente que le está invirtiendo tanto tiempo y tantos casos de uso legítimos que ya estamos viendo hoy en día en los temas de descentralización, en los temas de. de, este, de, de accesibilidad, de, de reducción de costos, incrementos en, 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 el, en la capacidad de estas redes. O sea, hay tanto. Hay, hay, hay tanto desarrollo que estamos viendo que yo creo que es. Yo creo que ya pasamos. El, el, la, la etapa en donde, en donde más escepticismo hubiera podido destruir esta, esta, esta tecnología no vemos miles de millones de dólares que están invirtiendo anualmente en el desarrollo de esto, empresas enormes que se han creado a raíz de esta tecnología y yo creo que vale muchísimo la pena pues, ser un poco humildes y ver por qué tanta gente está hablando de esto
2: y cuando tú empezaste cuando se Básicamente, cuando se te ocurrió cofundar Bitso, realmente no había tantas mentes brillantes trabajando en esto, no había tanto dinero, no había... Había mucha especulación, pero realmente no había cosas tan concretas como las vemos ahorita. ¿Cuál fue tu criterio para decir cómo esto puede funcionar, hay que empezarlo en México?
1: Yo creo que... Yo creo que para mí fue... Llevaba en este punto cuatro años y medio o cuatro años viendo y leyendo sobre la tecnología, eh, me había vuelto completamente apasionado. cuando Yo estaba en la maestría antes de, 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 de Bitso y platicando con amigos, con maestros, con, este, hasta gente, con administradores de la universidad y, y, y muy apasionado, hasta que un amigo me dijo ¿Cómo eres tan apasionado a esto que no, ¿no has pensado en empezar una, un negocio? De, de criptomonedas. Fue la primera, la primera vez que lo empecé a, a, a considerar, pero realmente lo que, lo que me dejó, o sea, la, la, la razón por la que tomé esta decisión es porque yo creo que estas tecnologías que realmente y fundamentalmente van a cambiar de manera importantísima el comportamiento de, de, de los seres humanos no pasan tan frecuentemente, ¿no? Y, y a mí me tocó ver cómo creció el Internet. Digo, obviamente no desde los 70, s en su nacimiento y eso, pero sí eh, su entrada al mundo en general. Y era muy chiquito, pero fue fascinante. Y todos los mismos, eh, todos los mismos sentimientos que tuve cuando era cuando tenía nueve años y empezaba a jugar con el internet y a construir mi primera página de internet. Los empecé a tener cuando empecé a ver Bitcoin. Entonces para mí era la oportunidad de entrar a construir una industria su, a, a arriba de una tecnología que en mi opinión iba, o en mi opinión sigue en la trayectoria de cambiar fundamentalmente muchas cosas y que iba a haber un, un, una oportunidad asimétrica en, desde el punto de vista de cuánto tiempo le voy a invertir a esto y la oportunidad que eso representa. Entonces, Obviamente una, un, un, una probabilidad grande de que esto no llegue a nada y que no podamos ejecutar como empresa, etc. Pero viendo, viendo como un súper momento para hacer algo en, en, en un momento donde la tecnología, como dices, pues no estaba en la mente de muchas gentes y era una súper oportunidad para, para, para empezar a trabajar con ella y, a, y, y hacer algo con ella.
2: ¿Y hay ahorita algún caso de uso futuro que te emociona mucho de esta tecnología?
1: Yo creo que eh, empezamos a ver los primeros, lo, lo, los primeros eh, sistemas de, se, se, se está llamando decentralized finance, pero los primeros sistemas de, de realmente productos financieros que están descentralizados. Y cuando digo descentralizados, a lo que me refiero es que alguien los construye y los y echan a andar este sistema pero opera sobre redes que luego ya nadie tiene control sobre ellas y que tú como usuario puedes hacerte cliente de este sistema, pero donde ya te estás haciendo cliente simplemente del sistema, no de una empresa. Y tú puedes, o sea, sí, el problema ahorita es que tienes que ser técnico todavía, pero si tú le inviertes en entender el código de estos sistemas descentralizados, eh, estás, te, te puedes volver cliente de una serie de reglas otra vez de, mat, de matemáticas y donde ya nadie te puede cambiar los términos de uso, ya nadie te puede controlar este, que si, si te pagan o no te pagan simplemente tú tienes acceso a un servicio financiero que funcione de cierta manera y si tú estás de acuerdo con ese funcionamiento puedes volverte un cliente de ese, de ese, de ese servicio y yo creo que este es el tipo de cosas que eh, o sea, hoy en día ya vemos en Bitcoin transacciones internacionales, pagos de remesas, pagos de servicio, pagos y hay muchas cosas que estamos haciendo ahí para mejorar los casos de uso, hacerlos más avanzados, hacerlos más fáciles de usar, que una persona que no sea técnica pueda utilizarlos, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho, mucho que todavía tenemos que construir simplemente en temas como pagos. Pero, eh, pero empezamos a ver los primeros, o sea, hace años hemos hablado de estos temas de decentralized finance y hoy en día estamos por primera vez viendo los primeros eh, sistemas concretos y eh, funcionales que hoy en día puedes accesar y yo creo que eso es súper, o sea, ahí hay una súper súper oportunidad y estamos viendo y, 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 y sí creo que vamos a ver un mundo futuro así en donde vamos a matar intermediarios. Eh, en, en, por todos lados porque la gente va a poder accesar estos servicios de cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo eh, y, y, y donde la gente va a poder tener beneficios bien importantes utilizando estos sistemas completamente descentralizados esto es algo que me súper emociona creo que estamos todavía lejos estamos lejos en en, en explicarlos, en crear interfaces para que la gente los entienda fácilmente, para que interactúe con ellos fácilmente, para que alguien este, pues como mi mamá pueda decidir utilizar un sistema como estos en vez de su banco tradicional. Pero lo que es interesante es que algo que hace cuatro años era simplemente teoría, hoy en día ya es práctica y práctica como, te, como lo hablamos. Muy mala, porque en cualquier otro aspecto, este menos en el aspecto de descentralización estas cosas son peores que el sistema tradicional financiero actual pero otra vez el, el reto de estas tecnologías es mejorar 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 a grado que en 10 años volteamos y digamos ¿cuándo se comieron estas cosas al sector financiero ¿Cuándo? pues en los últimos 10 años de wizards that didn't sleep. O sea, gente que estuvo duro y dale, duro y dale, duro y dale mejorando, 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 mejorando hasta que llegamos a un punto en donde realmente, fundamentalmente, hicimos las cosas mejor.
2: Y Daniel, siento que hay parte del estigma que existe detrás de Bitcoin y las demás criptomonedas es por una confusión que siento que suele existir en el debate cuando la gente dice que Bitcoin no es seguro o que Cualquier criptomoneda no es segura y parece que hay una ambigüedad entre seguridad de una transacción y seguridad de invertir en Bitcoin. ¿Puedes explicar un poco cuál es la diferencia entre ambas? Sí,
1: eh, si tú ves la red de Bitcoin, eh, en la red de Bitcoin, o sea, no, olvídate de su valor, olvídate de su conexión con el mundo este, físico, por decirlo así, o tradicional. El 100% de las transacciones que han ocurrido en Bitcoin han ocurrido porque alguien tenía acceso a las llaves privadas, que son como la firma que nadie puede falsificar para mover transacciones dentro de la red de Bitcoin. El 100%. El 100% de los Bitcoins que hoy en día existen se crearon siguiendo las reglas del sistema. No hay ningún Bitcoin que ha sido falsificado, no hay ninguna transacción que ha sido falsificada. El sistema como sistema es 100% íntegro. Nunca ha habido una falla en el sistema, hasta hoy en día. No que no puedan haber en el futuro, pero realmente como ha estado construido el sistema, se ha construido de una manera en donde ha habido muchísima seguridad y certidumbre con respecto al 100% de las operaciones que hoy en día han ocurrido en ese sistema. Ahora, ¿qué pasa? Ya que te sales del sistema de Bitcoin en sí, hay muchas cosas que son complicaciones en donde la gente y la gente confunde la seguridad del sistema de Bitcoin con la seguridad de utilizar esta tecnología. Entonces mencionaste una que es el precio. El sistema de Bitcoin no determina el precio. El sistema de Bitcoin tiene una serie, determina la emisión de, de nuevos Bitcoins. Eso ha estado plasmado en código desde que se creó, no ha cambiado. Este a veces es una crítica, mucha gente es una cosa que le gusta mucho, simplemente una desviación de cómo funcionaba la política monetaria de un sistema hasta hasta que Bitcoin se crea. Pero luego lo que ha pasado es que pues, hay gente que ha especulado con ese valor y fuera de este sistema han puesto un precio en moneda fiat, en unas fiat para intercambiar. Y eso pues, ha subido y ha bajado y ha subido y ha bajado y tuvo una subida muy importante en 2017 y hoy en día ha bajado de manera importante. ¿no? Para 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 poner algunos números en, en, en el tope, llegó a estar en alrededor de 20 mil dólares por Bitcoin. Hoy en día estamos alrededor de entre 3 mil 500 y 4 mil dólares por, por, por Bitcoin. Otra cosa que sea. Entonces hay gente que confunde definitivamente como, oye, pues yo pensé que invertir en esto era seguro. Y, y no, utilizar la red es 100% seguro. Pero el valor que la gente le vaya a dar a la red, pues sigue o sea, teniendo muchos altas y bajas. Y nosotros eh, pensamos en esto como similar. O sea, creemos que el ser humano es malo en saber el valor de nuevas tecnologías. Esto lo vimos en el Internet, en el Internet en, 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 en 1999, en el 2000. Pues obviamente hubo muchísima exuberancia y también hubo un hype enorme y todo todo mundo que decía pues yo, yo tengo una página de Internet. Ahora ya valían millones de dólares. ¿no? Y luego pues vimos que esto este, pues quebró porque no solo por tener una página de Internet ibas a hacer... Este, un negocio un, Montar un negocio súper este, atractivo, pero lo que, lo que pasó al mismo tiempo es que algunas empresas en Internet se han vuelto hoy en día las empresas pues, más importantes del mundo, ¿no? Eh, o sea, tienes empresas como Amazon, empresas como Google, empresas como Apple, que pues Apple, aunque tiene obviamente toda una parte de hardware, realmente su crecimiento viene en el crecimiento del internet pues todo todo lo que ha pasado con los app stores etcétera etcétera los, eh, obviamente el revenue de los iphones etcétera etcétera entonces el largo plazo otra vez pues ha sido muy claro que el internet ha tenido muchísimo valor, pero en el corto plazo pues está el, el, como, como humanidad sobreestimamos este, eh, sobre eh, de manera importante el valor de esta cosa, y creo que en, en, en las divisas digitales, en la tecnología blockchain estamos viendo lo mismo, hubo este hype que esto iba a curar todo, etcétera etcétera, y hoy en día ha bajado de manera importante pero yo creo que en el largo plazo vamos a ver que estas cosas tienen un valor súper este, importante y fundamental la otra cosa que creo que vale la pena hablar sobre la seguridad es que se han vulnerado a usuarios de la plataforma de Bitcoin entonces un ejemplo de esto es oye pues mira eh, el equivalente yo te diría es imagínate que tienes una caja fuerte y puede ser una caja fuerte súper robusta, que nadie la puede este eh, como si sí penetrar nadie puede penetrar esta, esta caja fuerte es su, está súper bien hecha Tú puedes decir que la caja fuerte es súper segura. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo enfrente a la caja fuerte un post-it con la clave de cómo abrir eso? Pues bueno, no significa que la caja fuerte no sea segura. Significa que el usuario de la caja fuerte no... O sea, no tuvo el... En este caso parece el sentido común de, de guardar de manera correcta la clave para accesar la caja fuerte. Pero hemos visto lo mismo en Bitcoin. O sea, hemos visto lo mismo en Bitcoin. Hemos visto gente que ha perdido grandes cantidades de dinero porque los han hackeado. Pero casi, casi ese hackeo es porque no han resguardado de manera este, correcta los, las llaves privadas para accesar esos fondos. Entonces, este... La llave privada de, en, en Bitcoin es equivalente a la clave para abrir tu caja fuerte y pues el que tenga esa llave privada puede abrir la, el monedero de Bitcoin, mover transacciones en la red. Pero la red, pues simplemente la red lo que dice es, oye, yo lo que espero es que alguien que tenga esa llave privada, esa contraseña pueda hacer estos movimientos y si me la das, pues te permito hacerlos. Y, y tú, o sea, fuera del mundo de Bitcoin, tú debes de ser responsable y saber cómo mantener ideas privadas, que es una de las cosas que, que se han vulnerado y que han causado mucha, este, mucha confusión. Es gente que confunde a alguien que no supo resguardar su contraseña con Bitcoin no es seguro porque lo hackean.
2: ¿Crees que dentro de esas personas están muchos reguladores que en vez de intentar de proteger a los, a los usuarios que, que forman parte de no sé, una empresa que vende Bitcoin dice, no, ¿sabes qué? Mejor hay que prohibir la tecnología en general. Y, o sea, ¿por qué hemos visto muchos casos de eso en China y en muchos países también?
1: Sí, yo, yo creo que es un reto bien grande para el regulador. Eh, nosotros nos hemos acercado mucho a las autoridades y una de las cosas que las autoridades nos dicen una y otra vez es, nos cuesta mucho trabajo atraer gente altamente técnica, ¿no? porque la gente altamente técnica pues, quiere trabajar en cosas altamente técnicas y no necesariamente quieren trabajar como reguladores. Y, y entiendo que hay este, o sea, gente muy técnica que trabaja hoy en día en la CNBB, en, en la Secretaría de Hacienda, en el Banco de México, pero, pero entendemos que es un challenge. Es un challenge hasta nosotros como empresa, ¿no? atraer talento técnico de, de alta calidad. Eh, que, creo que es una de las cosas que pues, en, en cualquier literatura encuentras que hay una falta de talento técnico en general en el mundo, ¿no? Pero, pero, pero muchas autoridades a nos han hablado y nos han pedido oye, ¿nos podrían ayudar a tratar de conseguir a alguien que sea muy bueno técnicamente, que nos pudiera ayudar con estas cosas, etcétera? Y es un reto grande porque normalmente pues mucha de la gente que trabaja en, 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 como regulador es gente que estudió Derecho, es gente que estudió Economía, Relaciones Internacionales. O sea, es a la gente que tradicionalmente le gusta trabajar en el, en, en el sector público, ¿no? Entonces, y ahora empiezas a tener esas tecnologías en donde el reto regulatorio es altamente técnico, ¿no? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo voy a permitir yo como regulador? ¿Cómo le voy a dar un permiso a una empresa, yo como regulador, de que resguarde criptomonedas si no termino de entender cómo realmente alguien debería de resguardar criptomonedas? Cómo, ¿Cómo realmente debería descifrar esas cosas? ¿Cómo debería de repartirse estas llaves? Cómo, o sea, ¿cuáles son los, los conceptos? Y hay conceptos que, o sea, vemos a los reguladores en México entender, tem temas como multi -signature, tal, pero ya cuando te metes a los, a los temas muy técnicos, pues sí hemos encontrado este, una barrera importante de tratar de comunicar cómo ciertas de las cosas en donde nosotros como empresa hemos invertido muchísimo este, tiempo, dinero y recursos en elaborar sistemas robustos para proteger a los clientes y que hemos visto otras empresas alrededor del mundo como mencionas que no lo han hecho. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo, cómo le...? transmitimos esto a las autoridades para que ellos puedan construir un marco regulatorio en donde ciertas cosas sean requisitos para empresas que quieran resguardar este, criptomonedas en nombre de sus clientes. Pero es complicadísimo, ¿no? Porque, porque pues muchas cosas son súper mega técnicas. O sea, yo estudié sistemas en, en, en computación y, y hay ciertos temas de criptografía que son súper técnicos, donde aquí tenemos gente que es... Eh, o sea, que ha estudiado criptografía muy a fondo y entiende, pero que yo en mis cursos pues no, nunca llegué a tocar. Entonces nos apoyamos en expertos, pero pues, a, 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 hasta a nosotros nos cuesta trabajo. O sea, hasta a, a mí me cuesta trabajo luego compartírselo al regulador exactamente cuál es la práctica, por qué esto es la práctica, etcétera. Entonces es un reto grande, ¿no? Y yo, creo que, y yo creo que parte del miedo que estamos viendo en México se genera de eso. O sea, se genera de oye, pero... ¿Pero qué voy a hacer si de repente le doy un permiso a Bitso y de repente a Bitso lo hackean y le roban todas sus criptomonedas? ¿Cómo, cómo, cómo doy yo la cara como regulador este, si de repente la, la, la comunidad me pregunta que si... Este, verificamos cómo está BITSO haciendo X, Y, Z pues, y no tenía eso yo en el radar. Entonces creo que hay un, o sea, creo que hay un, es un challenge importante. No creo que es un challenge solamente en México, creo que es un, es un reto importante en todas partes del mundo. nosotros vamos a muchos foros y, y es algo que oímos una y otra vez de gente alrededor del mundo. O sea, está, ya, ya que los servicios financieros se están volviendo altamente técnicos, eh, ¿cómo casamos esto con la parte de supervisión? Pero también hemos visto algunas jurisdicciones que han, este, ha traído talento técnico muy bueno y que están construyendo muy buenos eh, marcos regulatorios para realmente atender estos temas de protección al consumidor que creo que son súper importantes y que tienen que ser centrales en cualquier regulación de criptomonedas y de tecnología blockchain en mi opinión
2: y Daniel por último ¿hay algún libro, algún podcast algún texto que le recomendarías a las personas que nos están escuchando para que se informen más o ¿No necesariamente de cripto que a ti te apasione?
1: ¿No necesariamente de cripto? No necesariamente de cripto, pero... Bueno, es, es, hay muchísimas cosas. Eh, yo, bueno, voy a empezar con la parte de cripto y luego te doy una recomendación no cripto, pero eh, uno uno de los textos que yo creo que hemos visto ha sido un, un, una muy buena manera de empezar a entender los, las implicaciones de esta tecnología es un libro que se llama The Age of Cryptocurrency, eh, de un tipo que se llama Michael Casey y Paul Viña. Eh, creo que es un libro muy bueno. Es, es, ellos dos son periodistas y han eh, investigado los casos de usos de la tecnología alrededor del mundo y, y explicado otra vez la, los retos, los riesgos y las implicaciones. Y yo creo que, y yo creo que, es, este, yo creo que son muy buenos. Este, en, en, en una parte no cripto, eh, algo que una publicación que a mí me apasiona de tecnología y a veces to toman te temas de cripto, pero a veces no. Eh, hay un hay una hay un newsletter que se llama The Exponential View, que habla de todos esos temas de tecnología en, siempre tomando eh, este tema de, 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 de exponencialidad como 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 tema central, pero toca muchísimas tecnologías que estamos viendo que yo creo que en algún momento nos vamos a voltear para atrás y vamos a decir qué onda? ¿Cuándo pasó esto? No, pero temas de inteligencia artificial, este temas de universal basic income, temas de, de criptomonedas, temas de o sea, es, 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 es lo que yo leo semana a semana. Eh, llega en los fines de semana y, y, y tiene una serie de artículos que creo que son súper interesantes y sería la recomendación a, a, a sus a sus, ya no son radioescuchas, son
2: podcasteros, les decimos.
1: Podcasteros, eso. Muy bien. Eh,
2: pues bueno, Daniel, de verdad, muchas gracias. Qué entrevista tan increíble. Creo que todos los que te vamos a escuchar aprendemos mucho de ti. Y qué increíble empresa y qué increíble cómo piensas y tus, tus modelos mentales. Eh, ¿Algún lugar donde te podamos seguir? Twitter o algo por el estilo.
1: Sí, tengo que volverme más activo en Twitter. Fui muy activo por una época, pero mi, mi Twitter es eh, Fogelbit. B-O-G-E-L-B-I-T eh, prometo, prometo volverme más activo.
2: Perfecto. Pues muchas gracias, Daniel.
1: No, Gracias a ustedes. Gracias por el interés. Gracias por estar aquí, por las muy buenas preguntas y muchas felicidades por el podcast.